0: Os líderes das duas maiores economias do mundo, protagonistas de um
1: braço de ferro comercial, atravessam um contexto particularmente tenso.
0: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Embora a China não tenha envolvimento em nenhuma das duas guerras, Ucrânia e Israel, países que têm nos Estados Unidos o seu principal aliado, Pequim é quem está em melhores condições para influenciar a Rússia e o Irã. Mais importante, do ponto de vista chinês, é a questão de Taiwan. Xi Jinping não se cansa de repetir que a ilha é território da China. Há questões geopolíticas um pouco por todo o planeta que colocam em confronto as duas maiores potências do mundo. Mas o que fez aumentar a rivalidade foi o potencial que a China revelou de um dia poder roubar aos Estados Unidos o lugar do país mais rico do mundo. Cada um com os seus aliados fez voltar a competição pela afirmação do sucesso de uma autocracia comunista por contraponto a uma democracia liberal. Desta vez, com todos rendidos ao capitalismo. Uma parte muito significativa dos lucros de multinacionais com sede no Ocidente vem da China. Há um ano que Xi Jinping, o presidente chinês, e Joe Biden, presidente norte-americano, não conversavam. Para esta quarta-feira, tem uma bilateral marcada em São Francisco. Terá preciso estar atento aos pequenos pormenores para decifrar como está a relação entre os dois. O modo como as coisas são ditas, mas também as expressões de cada um, podem valer tanto como aquilo que acabará por ser dito por cada uma das delegações. Neste episódio, conversamos com Raquel Vaz Pinto, professora da Universidade Nova, investigadora no IPRI, a Política Externa e Estratégia Chinesa, Grande Estratégia dos Estados Unidos e a Ásia Pacífico entre as suas áreas de investigação. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, eleito o melhor banco ESG em Portugal pela Euromoney, nos Euromoney Awards for Excellence 2023. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPI-SE é junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva Raquel Vaz Pinto. Podemos esperar algo de concreto e positivo deste encontro entre Xi Jinping e Joe Biden? Ou é melhor baixar as expectativas porque estão só a cumprir os mínimos, aproveitando a presença conjunta na Cimeira de Cooperação Económica Ásia-Pacífico?
1: Bom dia, Paulo. Bom dia, caros ouvintes. Um, esta, a realização deste encontro é em si mesmo a grande notícia. Um, e não me parece que podemos esperar grandes anúncios, grandes medidas, sinceramente, mas tendo em conta uh, o, o, aquilo que está a acontecer no mundo uh, e o próximo ano, ou seja, temos eleições presidenciais em Taiwan, temos eleições nos Estados Unidos uh, daqui sensivelmente a um ano, e tendo em conta esses dois pontos, Uh, uh, e uh, um, algumas iniciativas da China e algumas tentativas aqui de espicaçar alguns aliados dos Estados Unidos na região uh, do Indo-Pacífico, a realização da Cimeira ou, e sobretudo desta conversa especificamente é, 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 é o que mais positivo daqui podemos retirar.
0: Estavas a falar, porque está sempre presente uma, uma ameaça de estabilização no Pacífico e provocações de Pequim no Mar da China, também serve para os aliados locais de Washington pedirem mais assertividade a Joe Biden, é, é o melhor caminho?
1: Não sei se é o melhor caminho, mas essa é, será certamente uma conversa entre Joe Biden e Xi Jinping, é uma conversa que não virá certamente nos, no comunicado oficial e depois no resultado mas é uma conversa na qual eu diria que os dois líderes vão traçar as suas linhas vermelhas, ou seja, vão dizer para eles no próximo ano uh, o que é que são aqueles temas em relação aos quais uh, não pode haver uh, uh, discussão ou não podem ser uh, alterados ao longo dos próximos tempos. Um, se de um lado uh, da China a linha vermelha é obviamente Taiwan, um, do lado dos Estados Unidos. Eu, eu um, articularia uh, essa linha vermelha uh, neste sentido. Com o que está a acontecer na Ucrânia devido à invasão russa, à guerra que a Rússia está a fazer, com o que está a acontecer uh, tendo em conta o ataque do Hamas uh, a Israel e a guerra entre os dois, entre o Hamas e Israel, os Estados Unidos sinalizam e têm sinalizado à China que uh, é melhor. Um, diminuir a tensão e para a China não criar um terceiro foco uh, no Indo-Pacífico. Uh, eu penso que na perspectiva da China este seria o timing ideal, porque uh, 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 a China vai tentar demonstrar, vai tentar fazer com que uh, esses aliados uh, locais se sintam mais inseguros uh, e, e com isso peçam uma maior presença dos Estados Unidos. É difícil. Aqui também uh, quero só destacar uh, uma, uma escolha que foi fundamental, foi o facto de uh, o, o número dois do Departamento de Estado, portanto aquele que vai ser o braço direito de Anthony Blinken, do Secretário de Estado, é uma das pessoas no mundo que mais percebe sobre China e Indo-Pacífico, uh, e portanto esta, a escolha de Kurt Campbell para o braço direito de Anthony Blinken, vai permitir justamente aos Estados Unidos terem duas pessoas, vimos como Anthony Blinken se tem, uh, eu, eu tenho a teoria de que ele não dorme, uh, porque de facto não é possível fazer todas aquelas viagens aos vários países árabes, uh, ao Pacífico, uh, e o seu esforço diplomático, quer em relação à Ucrânia, quer em relação a Israel, e portanto é ótimo sinal termos alguém no Departamento de Estado, que é o número dois que vai ficar de certa forma com este polor, que é um polor gigante, mas que é importante neste último ano, porque de facto temos eleições nos Estados Unidos uh, no fim do ano. E portanto esta conversa entre os dois presidentes deve ser, calculo eu, ótima para acertar, uh, limar aqui algumas arestas. Até porque a própria China internamente continua com muitos problemas, portanto também há aqui uma questão de gestão Dessa, dessa mesma, desta relação e há muitas queixas, nomeadamente relativamente à questão das matérias-primas críticas, à questão dos próprios semicondutores portanto a China também tem aqui Algumas, vai ser interessante vermos qual é que vai ser aqui o compromisso.
0: Qual é o poder da, da economia na geopolítica também, mas se Taiwan é questão central para Pequim, pode significar que ele já não lhe chega a ter a garantia de que os Estados Unidos nunca apoiarão a independência, que era mais do que isso?
1: Um, isso há 5, 7 anos uh, seria o suficiente, um, mas, uh, um, ou até mais tempo. Uh, Taiwan tem feito, um, 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 tem feito uma progressão ou tem feito um caminho uh, no sentido de reforçar a sua democracia liberal. Isto é muito importante porque Taiwan é uma democracia liberal plena em alguns elementos da sua democracia liberal até bastante mais plena do que muitas democracias liberais consolidadas nesta Europa, para começar. Portanto, essa realidade também tem reforçado um sentimento que também vai aumentando, quanto mais o tempo passa, menos as pessoas se lembram de ter regressado ou das famílias que vieram da China continental e, portanto, há um sentimento de maior pertença a uma nação taiwanesa. E estes dois fatores, e esta presidente, que agora termina o seu segundo mandato e, portanto, não se pode, não se pode recandidatar, ela tem sido muito afirmativa, muito assertiva, com algum cuidado mas muito afirmativa no sentido de, de demonstrar até ao mundo, ela, ela tem escrito, ela, ela tem feito uma, uma política externa muito inteligente, de reforçar e dizer, olhem, Taiwan é uma democracia liberal, é um baluarte importantíssimo nesta região, e é também aqui uma, um barómetro de como é que tudo isto pode acontecer em termos da relação com a China. E o que eu diria hoje é, é, é mais complexo, porque há vários candidatos para esta eleição e a China vai fazer de tudo para desacreditar o candidato do DPP, portanto do partido da atual, da atual presidente, Tsai Ing-wen, e vai tentar que seja eleito um candidato, eu não digo mais para o Beijing ou para o Pequim, mas certamente menos assertivo em termos desta afirmação internacional. E isso preocupa muito a, a, liderança, a liderança de Xi Jinping, porque para Xi Jinping e para todos os líderes chineses, Taiwan não é apenas um assunto um, como outro qualquer. É mesmo uma questão de, a palavra é um bocado forte, mas de honra quase nacional na perspectiva do que é o nacionalismo chinês e por isso eu penso que o que a China vai tentar fazer é, é uma campanha de desinformação, vai fazer um conjunto de manobras militares naquela zona uh, e por aí fora. Mas uh, eu penso que aqui, aquilo que os Estados Unidos podem fazer é obviamente reforçar a ideia de que se Taiwan for invadido que eles o defenderão, portanto fazer esse caminho, uh, mas aquilo que eu penso, que isso vai ser interessante depois nós vermos a declaração final, e aquelas conferências de imprensa que podem sempre dar aso a uma ou outra afirmação que saia mais do, daquilo que é, é combinado. É sempre as
0: entrelinhas e mesmo as expressões faciais, etc, que ajudam Isso. a perceber o que o Xi Jinping
1: é. vai Xi o vai fazer aquilo de forma impecável. Não vamos ver ali nem uma mexida Não. da sobrancelha. Já Joe Biden é, é um entusiasmo diferente. Portanto, isso também temos depois que reparar com muita calma.
0: E, para fechar a nossa conversa, tu estavas a falar da afirmação do modelo de Taiwan, os dois países, China e Estados Unidos, estão numa disputa económica muito forte, a economia americana é neste momento a maior do mundo, mas esse é um lugar que Pequim quer ocupar, e já mostrou que tem potencial, até pela dimensão do país. De um lado temos uma autocracia comunista, do outro uma democracia liberal, o capitalismo está nos dois lados. Temos uma nova, de novo uma competição entre dois sistemas de organização social e política que procuram influenciar o resto do mundo.
1: Sim, temos. Um, uh, se há cinco ou seis anos, talvez eu não fosse tão longe no que diria da China pensar em exportar, em, em, não é bem exportar, mas é mostrar ao mundo que há esta alternativa uh, hoje em dia e sobretudo com Xi Jinping, que agora começou, que agora não, mas que começou um terceiro mandato, portanto quebrando as regras de transição que até aqui eram, eram norma, essa, essa vertente de mostrar ao mundo uma alternativa está extremamente presente. Portanto, há de facto essa competição. Claro que na parte económica, como tu disseste, isto não tem nada não, não a ver, por exemplo, com aquilo que foi a Guerra Fria com a União Soviética, não é? Ou seja, a China está presente na sua, em termos económicos pelo mundo fora. A questão aqui está em tentar acertar como é que vai ser este, esta, 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 este como é que eu ia dizer isto, esta relação, porque repara, nos últimos anos o que é que os Estados Unidos têm feito? Tem, primeiro avançaram com aquela ideia do decoupling, não é? portanto é um distanciamento gradual. Há um conjunto de setores críticos e estratégicos em relação aos quais os Estados Unidos não admitem que haja essa, essa presença da China. Os europeus reagiram um bocadinho mais tarde, porque também não são um país, é uma União Europeia, mas também o fizeram. E, portanto, o que é que tu consideras ser setores estratégicos? Olha, com a pandemia passaste a incluir as, as questões de saúde, passaste a discutir um conjunto de aspectos também relacionados com os tais semicondutores, nos quais Taiwan é um protagonista absolutamente crucial, sobretudo naqueles semicondutores que são tecnologicamente mais avançados. Portanto, aí também foi extremamente inteligente Taiwan, especializou-se numa coisa, uh, num produto, numa pecinha micro que de facto uh, o mundo sem o, qual, uh, sem o qual o mundo não sobrevive e não continua nesta nossa vida super dinâmica, telemóveis e por aí fora. Um, e portanto estamos aqui a tentar acertar. E é esse acerto que a China neste momento questiona porque a China ainda não está preparada, uh, não é autossuficiente uh, 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 nestas matérias que, nas quais está baseada também a competição tecnológica. Portanto, é um bocadinho cedo demais este decoupling para, para a China. Agora chamamos-lhe de-risking. Nós adoramos estas palavras <risos> e estas diferenças, mas é um bocadinho esta ideia de uh, acordarmos todos para a importância da estratégia e percebemos que uh, temos que diversificar. É uma maneira muito elegante de dizer que precisamos de depender menos da China, seja nas terras raras, seja uh, num conjunto de indústrias e de produção, a China continua a ser a fábrica do mundo, e portanto é no meio de toda esta discussão internacional, económica, militar, que se joga esta competição do século XXI, que é de facto uma competição entre os Estados Unidos e a China por, eu diria, sobretudo regimes políticos diferentes.
0: De norte a sul do país, veja a que hospital pode ir em caso de necessidade, pois as escolhas emagreceram devido aos constrangimentos provocados pela falta de médicos em muitos serviços. Este é o mês dramático que a Direção executiva do SNS previa. Siga as recomendações do Ministério da Saúde e, antes de se dirigir à urgência, ligue primeiro para a linha SNS 24, 88 24 24 24, e para o 112 em caso de emergência. Em expresso.pt encontra um mapa interativo que o ajuda a tomar a melhor decisão. No podcast O Futuro do Futuro, a luz ultra rápida, os pontos quânticos e as vacinas para a Covid, os prémios Nobel da Física, Medicina e Química, explicados por três cientistas, Cecília Arraiano, Irmelinda da Maçoas e José Manuel Rebordão, à conversa com Hugo Seneca. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, eleito o melhor banco ESG em Portugal pela Euromoney, nos Euromoney Awards for Excellence 2023. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade por atribuir. Banco BPI é está junto do Banco de Portugal sob o número 10.